0: Tech und Rara. Du kannst da halt sehr objektiv drüber reden, aber am Ende ist das ein rein emotionales Thema. Und da diese Trigger überhaupt zu verstehen, hat auch bei uns lange gedauert. Ich bin davon auch immer noch nicht frei. Das wäre, glaube ich, auch vermessen, das zu sagen. Aber da mit einem Coaching dran zu arbeiten und zu verstehen, hey, warum will ich eigentlich an dieser Stelle nicht loslassen? Warum brauche ich da jetzt diese Bestätigung?
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll
0: und spannenden Gästen über Tech und Tarra.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin ja, wie ihr vielleicht schon wisst, der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen über sehr unterschiedliche Themen und versuche herauszufinden, wie das jeweilige Thema funktioniert und welche Fragen man sich darin irgendwie stellen muss. Und äh, diese Woche habe ich mich mit einer Person über ein Thema unterhalten, über das ich mich in diesem Podcast schon sehr, sehr oft unterhalten habe. Aber ich finde es nach wie vor irgendwie ein spannendes Thema, weil es sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und zwar habe ich mich mit Steffen Behn über. New Work unterhalten. Das klingt immer sehr abgedroschen, es ist irgendwie auch ein abgedroschenes Thema, es hängt einem vielleicht auch schon so ein bisschen zu den Ohren raus, aber Steffen Behn ist Co-CEO und Mitgründer einer äh, Grußkartenfirma, nämlich der Celebrate Company und das ist so ein bisschen der Twist bei dem Thema, das macht es irgendwie, irgendwie spannend, weil das ist jetzt sozusagen nicht die tausendste hippe, coole Agentur, die irgendwie jetzt eine tolle New Work Lösung bei sich gefunden hat, sondern das war eigentlich eine sehr, sehr klassische ja so Grußkartenfirma mit einem so ein bisschen uncoolen Produkt und das hat aber einfach nicht funktioniert, das in dieser alten Art des Arbeitens zu führen mit so Silos und alles geht über den Chef und so. Und aus der Not raus haben, haben er und sein Bruder, die beiden haben das zusammen gegründet, sich dann eben mit New Work beschäftigt und haben das so sehr, sehr langsam und beständig aufgebaut und das ist irgendwie spannend und das ist halt nicht so dieses Phrasengedresche, was vielleicht viele andere Unternehmen in dem Bereich haben und darüber habe ich mich mit Steffen unterhalten. Das hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Erstmal herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Steffen Behn. Schön, dass du da bist. Danke Moritz, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind einfach gerade so ein bisschen kalt ins Gespräch gestartet, aber das finde ich eigentlich auch ganz schön. Das, eigentlich mag ich das sogar immer lieber bei Podcasts, wenn es einfach irgendwie losgeht. Und ja. äh, ich habe dich sozusagen den Leuten ja schon, bevor wir angefangen haben zu reden, habe ich den Leuten dich jetzt schon vorgestellt. Also die wissen schon, <lacht> wer du bist, die wissen schon, von welcher Firma du kommst, dass du der oder bist und so weiter und so fort. Das haben die alles ja. schon gehört. Ähm, und wir sprechen heute über das Thema äh, New Work. Und ich kann, wenn ich, also wenn ich dieses Wort sage, dann sehe ich so in meinem geistigen Auge immer Leute so ein bisschen mit den Augen rollen, weil sie denken, oh, nicht schon wieder. Ähm, schon wieder im Kreis sitzen und Klangschale. <lacht> ja, genau, schon wieder, ja, wir haben es verstanden, ihr könnt tolle, bla bla bla. aber ähm, wir machen das deshalb, weil ähm, es gibt halt in diesem ganzen You Work, in dieser Blase gibt es halt relativ viel, ich sage es einfach, relativ viel Bullshit. So. Also ne, Absolut. da wird dann viel erzählt und dann Agentur XY hat das und das. Und ich finde das aber ähm, sehr spannend, wie deine Firma, die Celebrate Company, das macht. Ähm, weil ihr habt ja äh, doch einen sehr anderen Hintergrund, was auch die Entwicklung dieser, dieses äh, New-Work-Themas bei euch in der Firma angeht und auch was so das Thema Kultur angeht. Und Ihr seid vor allen Dingen jetzt nicht irgendwie das x-te Digital-Startup oder eine Digitalagentur in Berlin-Mitte, Mit sondern äh,
0: zehn Hipstern
1: in allen Berlin. <lacht> genau, <lacht> genau. Ihr <Sorry. Man lacht> kommt ja ursprünglich aus dem ganzen Bereich so Grußkarten und ähm, also gut, eigentlich ja. was sehr in der im klassischen so ne was jetzt gar nicht irgendwie das tollste neueste tech produkt ist so und ähm, vielleicht starten wir auch dass du mal so ein bisschen erzählst wie dieses Thema New Work bei euch gestartet ist warum das gestartet ist und warum das irgendwie dann auch wichtig war für euch das auch weiterzumachen ja total gerne ähm <lacht> Witzigerweise, wenn du schon, wenn
0: du schon mit unserer ganz ursprünglichen Herkunft startest, dann kann man, finde ich, auch immer wieder als Anekdote nennen. Am Anfang haben wir uns gesiezt und waren alles andere als ein Startup, als wir irgendwie zehn Leute waren. Ich ähm, weiß noch, da äh, haben wir uns gesiezt und es gab schon da irgendwie zwei hierarchie ja. und relativ schnell mit 40 Leuten, 2013 oder sowas war das, glaube ich, ähm, gab es irgendwie drei, vier Hierarchien. <lacht> und wir haben uns, wie gesagt, gesiezt. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Tatsächlich ähm, müssen wir da auch ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Das war so 2015 waren eigentlich so die Startelemente. Also wir haben vorher schon ähm, äh, 2013, als wir angefangen haben, die Softwareentwicklung, also die Webentwicklung in unserem Fall, ähm, selber zu übernehmen, haben wir da angefangen mit äh, agilen Methoden oder agilen Frameworks, ohne zu verstehen, was eigentlich agil bedeutet und haben einfach mal Scrum gemacht. So. Okay. macht man ja halt so. Okay. Ähm, das war aber schon, rückblickend gab es da so die ersten Ansätze, wo wir Dinge hinterfragt haben. Haben wir damals aber noch nicht aktiv gemacht. Und 2015, wir waren dann so irgendwie um die äh, 80, 90 Leute, würde ich sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Standorte, einen in Bayern auf dem Land, das war damals noch in Seefeld und einen in Hamburg in der Stadt und da war mehrheitlich die Softwareentwicklung und wir haben verschiedenste Symptome festgestellt. Ich würde mich mal auf zwei, die mir eigentlich in Rückblick noch immer am wichtigsten sind, beziehen. Das erste war, wir haben Mitarbeiterumfragen einmal pro Quartal gemacht Aha. Und äh, wir haben festgestellt, dass je länger Leute äh, zugehörig zu uns als Firma waren, desto weniger wahrscheinlich war es, dass sie uns Freunden oder Verwandten als Arbeitgeber empfehlen würden. Mhm. Ähm, da muss man jetzt dazu sagen, wir reden jetzt nicht von ein paar Monaten oder von einem halben Jahr, sondern eher so nach drei, vier Jahren. Mhm. Das hat erstmal bei uns zu einem großen Fragezeichen geführt. Also wir haben uns gesagt, hä, das kann nicht sein. Eigentlich die Leute, die am längsten bei uns sind, sollten doch unsere größten äh, Ambassadors sein. Ja. Ähm, wir haben uns dann angefangen umzuhören in, äh, mit anderen Unternehmerinnen und äh, ausgetauscht und haben festgestellt, die Leute haben uns mehrheitlich gesagt, naja, das ist halt so. Ist immer so. Also nach okay. so zwei, drei Jahren ist halt die, die 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 Anfangsromantik weg und dann ist es halt nur noch der Standardjob und außerdem sind wir Deutsche, wir finden eh alles doof. Das ja, wir sind negative Menschen. Ja. War aber für uns irgendwie nicht genug tun. Der zweite Grund, ähm, warum dann eine Reise begonnen hat, war, wir haben festgestellt, dass die die Mitarbeiterinnen, die früher Entscheidungen treffen wollten, ähm, die konnten sich untereinander eigentlich nicht so richtig einigen. Warum? Weil, wie waren sie organisiert? Sie waren klassisch in funktionalen Teams organisiert. Das heißt, es gab irgendwie ein Team, das hat Graphics gemacht. Es gab ein Team, das hat Softwareentwicklung gemacht. Ein anderes Team hat Marketing gemacht. Jetzt mal sehr einfach. Okay. So, wie konnten die sich jetzt untereinander einigen, wer was bekommen hat an Ressourcen? Die haben es immer nach oben eskaliert. Das heißt, die Entscheidungen wurden immer zu meinem Bruder oder mir, die damals die, das Unternehmen geleitet haben, mhm. ähm, Eskaliert und das hat zu zwei Sachen geführt. Erstens war das Unternehmen voll von uns abhängig. Wir waren das größte Bottleneck oder das hm. kleinste, wenn du so willst. Ja. Und zweitens haben wir beschissene Entscheidungen getroffen. Ich meine, wir hatten ja gar nicht die Detailinformationen. Wir waren am weitesten weg von den Fragestellungen oder den, den den Entscheidungen und dann sollten wir Entscheidungen treffen und das hat natürlich zu Unmut geführt. Die Kurzversion ist, wir haben mit verschiedensten Unternehmen gesprochen, Bücher gelesen, uns ausgetauscht und sind eigentlich an einem entscheidenden Buch hängen geblieben. Und das war ähm, Drive, What Really Motivates Us äh, von Daniel Pink. Ähm, ich sage dazu immer ganz gerne, Es ist ein sehr amerikanisches Buch, man muss es nicht komplett lesen. Der TED-Talk von ihm reicht auch. <lacht> 20 Minuten und hat den Kern ganz gut umrissen. Ähm, und der leitet eigentlich ähm, ein, zwei Sachen her, die wichtig sind. Und zwar auf der einen Seite... Wir müssen nicht motivieren, sondern wir müssen nur aufhören zu demotivieren. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das heißt, grundsätzlich kommen Menschen in ein Unternehmen und sind motiviert und wollen gute Arbeit machen. Wenn ich jetzt allerdings denen total viele Stolpersteine in den Weg werfe, werden sie relativ schnell frustriert, haben keinen Bock mehr, können sich nicht selbst entfalten. Das klingt ja erstmal ziemlich logisch. Ne? Ich glaube, jeder Eben. von uns hat sich schon mal so gefühlt, der im ja, ja, Unternehmen ja. mal unterwegs war. Und ähm, dann geht er eigentlich einen Schritt weiter, ist jetzt sehr kurz zusammengefasst. Er sagt, um das zu verhindern, diese Demotivation, brauchst du vor allem kleine, ähm, kleine möglichst selbstorganisierte oder autonome Teams. Und das ist eigentlich auch der einzige Weg, wie du das in einer Unternehmung möglichst ähm, hoch äh, äh, erreichen kannst. Nämlich diese Autonomie, die er sagt, ähm, in kleinen, crossfunktionalen Teams. Und das mhm. haben wir uns dann angeschaut ja, und haben gesagt, so das macht total Sinn. Als wir am Anfang nur fünf, sechs Leute waren, haben wir uns jeder gekannt. Wir wussten, warum was, warum wir was machen. Wir haben uns kurz in die Augen geschaut und haben relativ schnell eine Entscheidung gefunden. Aber als es dann auf einmal zu so Silo-Kämpfen kam, da wurde es dann auf einmal deutlich schwieriger. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir, 2016 war das, glaube ich, an einem Tag, ähm, 60 Leute waren das, glaube ich, die im ersten Fall betroffen waren, ähm, Innerhalb von vier Stunden von einer funktionalen Organisation auf cross-funktionale, kleine, selbstorganisierte Teams, die nicht größer als zehn Leute, möglichst nicht größer als acht ähm, aufgestellt waren. Genau. Okay. Und das war der Startpunkt
1: für äh, vieles, was wir heute anders machen. Okay, ja, verstehe. Also ähm, das klingt so ein bisschen, als wärt ihr eigentlich so in diese typischen Fallen auch erstmal reingerannt. So die. Total. Ja, Unbekannt. genau. Ja, ja. Und vielleicht, dass wir noch nochmal kurz klären, weil... Ähm, man, glaube ich, nicht immer davon ausgehen kann, dass alle so diese Begriffe so veränderlicht haben. Also, funktionelle Teams beschreiben Teams, die danach sortiert sind, wer was kann. Also, es Exakt, gibt die Leute, die genau. machen das Marketing und die können das alle und das ist das Marketing-Team. Und dann gibt es das. Und cross-funktional heißt, wir setzen verschiedene Leute zusammen, die eher auf einem Projekt arbeiten und da ist dann ein Grafikdesigner, ein marketing genau. und so weiter. Und die treffen auch in sich Entscheidungen und Exakt. so. Die und haben auch in sich keine Hierarchie.
0: Das ist auch, ja. glaube ich, ziemlich wichtig. Okay. Die haben unterschiedliche Aufgaben. Das ist auch wichtig. Ne? Die machen auch keine Basisdemokratie. Das ist immer so, das denken dann, hören, hören viele Leute, die das zum ersten Mal hören, denken so: mein Gott, jetzt muss ich alles mehr als Mehrheitsentscheid machen. Das wäre das ja. Schlimmste, was du machen könntest. Ja. Ganz, ganz konkretes Beispiel, wenn der Entwickler zum Beispiel darüber entscheidet, welchen äh, welches Kartendesign wir als nächstes publishen, das wäre genau wäre schlimm. Und genauso mhm. schlimm wäre es, wenn der Grafiker dem Entwickler vorschreibt, wie er Software zu schreiben hat. Ja. Also jeder bleibt, bei Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Ähm, aber sie müssen halt schon gemeinsam entscheiden, was sie dann als nächstes äh, umsetzen wollen.
1: Verstehe. Ja, also das, ich, ich kenne das auch. Also ich hatte auch schon Arbeitsverhältnisse, in denen das ähm, so war. Also was, was ich auch am frustrierendsten finde, ist diese Abhäng, also dieses Bottleneck von oben. Das Total. ist so eine Person oder zwei Personen im Unternehmen gibt, das sind oft die GründerInnen, ähm, was glaube ich damit zusammenhängt, dass es natürlich auch so ein bisschen das eigene Baby ist und ich glaube, dass das auch ganz schwer ist, da so diese Kontrolle abzugeben und zu sagen, ich habe diese Firma gegründet, ich hatte da vielleicht auch eine Vision und jetzt muss ich aber sozusagen die Leute da auch ein bisschen selbstständig dran arbeiten lassen, weil du sonst halt genau dieses hast du du triffst halt immer nicht mehr die besten Entscheidungen, weil du vielleicht gar nicht immer Experte in den jeweiligen Bereichen bist, dann auch gar nicht die Zeit hast, dich in alles entsprechend reinzuarbeiten und ähm, du musst halt diese Verantwortlichkeiten abgeben und genau, das erzeugt halt super viel Frust, wenn genau das nicht passiert, wenn du halt immer denkst, ja, nee, mein Chef hat gesagt, nee. und ja, Das
0: Absurde, ja. Moritz, ist, du hast den Frust beiderseitig. Also
1: ja, genau. Das,
0: was ich im Austausch auch damals immer wieder festgestellt habe, ähm, äh, die Gründer äh, sagen eigentlich am Ende dasselbe ganz Jetzt mal ganz auf was ganz Stumpfes runtergebrachen, du kannst ja nie in Urlaub fahren.
1: Ja. <lacht> das ist so ein bisschen dieses sich darüber beschweren, dass man die ganze Zeit gebraucht ja, wird, ja. aber irgendwie. Ja.
0: Aber so, da, da kommen wir, finde ich, Tein. auch auf einen wichtigen Punkt. Ja. Ähm, du kannst da halt sehr objektiv drüber reden, aber am Ende ist das ein rein emotionales Thema. Total. Und da diese Trigger überhaupt zu verstehen. Hat auch bei uns lange gedauert. Ich bin davon auch immer noch nicht frei. Das wäre, glaube ich, auch vermessen, das zu sagen. Aber damit mit einem Coaching dran zu arbeiten und zu verstehen: Hey, warum will ich eigentlich an dieser Stelle nicht loslassen? Warum brauche ich da jetzt diese Bestätigung? ist mal ganz doof gesagt, weil da war das, weil äh, in der dritten Klasse äh, Herbert äh, mich in der Ecke geärgert hat. Ne? Also, ja. also, ist ein bisschen, ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber nee, verstehe. Ich. Aber das, das ist ein am Ende meiner Meinung nach einer der größten Treiber.
1: Ja. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, dass dass, ähm, dass dass das aber auch oft so schwer ist, weil, weil wie du sagst, man kann diese, diese Strukturen dann auch nicht so super gut objektiv aufbrechen, sondern die müssen subjektiv aufgebrochen werden. Und vor allen Dingen ist es halt so, es müssen halt alle mitmachen. Also wenn halt die, die MitarbeiterInnen sagen, ey, wir haben da keinen Bock mehr drauf, aber die Führungspersönlichkeiten in dem Fall sagen, ja, heuer Problem, dann läufst du da halt gegen eine Wand und andersrum ja genauso, ne? also okay, wir wollen das jetzt hier crossfunktional machen, es gibt ja auch viele, die sagen, ich möchte eigentlich einfach nur von oben gesagt bekommen, was ich zu tun habe ja. und das abarbeiten und dann kann das wahrscheinlich das schon aus. automatisch immerhin so einen kleinen Dissens, das hatten wir auch damals, also ja, ja
0: ähm, als, als Mitarbeiterin denkst du ja erstmal nicht darüber die ganze Zeit nach, wie organisieren wir uns jetzt als nächstes und am besten, sondern du mhm. siehst meistens erstmal nur die Symptome. Es braucht schon irgendeine bestimmte explizite Funktion, die sich damit auseinandersetzt. In den kleinen Unternehmen ist es meistens dann halt erstmal der Gründer oder Geschäftsführer, an dem es hängen bleibt oder irgendjemand, der das vielleicht schon mal woanders erlebt hat. Ja, ja. Ähm, aber äh, in unserem Fall waren das wir. Ja, wir haben uns die Freiheit genommen und signifikante Zeit unserer Arbeitszeit, aber auch unserer Freizeit damals darin investiert, Bücher zu lesen und mit anderen Unternehmen zu sprechen. Ja, das ist gut. Und in dem Moment haben wir natürlich ein völlig anderes Bild von der Situation als der durchschnittliche Mitarbeiter von uns. Ja. Warum? Weil sie sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Das heißt, es gibt schon diesen Moment, wo du erstmal erklären musst. Wir hatten damals, ähm, haben wir ein sogenanntes World Café gemacht auf einem Company Offsite mit allen Mitarbeiterinnen und haben überhaupt mhm. erstmal erklärt, was diese drei Pfeiler, die Daniel Pink herleitet, äh, Purpose Mastery und Autonomy überhaupt für uns im Unternehmenskontext bedeuten können. Mhm. Ähm, auch jedem das Buch geschenkt, wobei ich
1: nicht glaube, dass es jeder gelesen hat. Glaube ich, auch. Ähm, ich hoffe, den TED-Talk hat jemals jeder damals gelesen. Und wir sind ja jetzt sozusagen, wenn du sagst, ihr habt diese Umstellung gemacht von, von funktionalen Teams ja. auf kostfunktionale Teams, das ist ja so der erste Schritt gewesen, wenn ich das absolut ja. haben, ne? genau. In welchem Jahr sind wir da jetzt ungefähr? Das war so 2016, würde ich sagen. Okay. Genau. 2016, und hab ich vielleicht vielleicht
0: das was eigentlich der für, ich glaube wir haben es damals noch nicht zu 100 umrissen aber das was eigentlich so de, das größte Kartenhaus war was dann angefangen hat so zusammenzufallen war eigentlich wir haben realisiert über über die Gespräche die wir hatten die anderen Bücher die wir gelesen haben dass wir vorher in so einer wenn man so will in so einer Blase unterwegs waren und das ist die die Blase ist leider fast gesamtgesellschaftlich groß. Äh, ja. Und zwar war das die, was lernst du denn in deinem BWL-Studium? Was lernst du in den, in den ersten Karriereschritten? Ähm, und äh, vielleicht hast du mal von Theory X und Theory Y gehört. Ist eigentlich was total Altes aus An. der BWL. Ähm, und ganz simpel beschrieben heißt es Theory X. Ähm, wir Menschen sind faul. Wir wollen nicht arbeiten. Ähm, wir machen alles nur für unser persönliche, für unser persönlichen Gain. Ähm, das heißt, wenn du das auf die Arbeitswelt äh, transportierst, musst du kontrolliert werden, du musst motiviert werden, du machst das nur für Geld und so weiter. Ja, Das ja. heißt, wenn du mehr Geld bekommen könntest, indem du den Arbeitgeber bescheißt, dann würdest du das immer machen. Mhm. Und dann gibt's es Theory Why und das ist eigentlich genau das Gegenteil, wir sind im Grunde gut, ähm, wir sind motiviert ähm, wir haben Lust, Dinge zu erreichen, wir wollen arbeiten und so weiter. Das heißt, wenn du das auf die Firmenwelt transportierst, dann brauchst du keine Kontrolle, ähm, dann brauchst du ein Umfeld, in dem sich Menschen verwirklichen können, ähm, dann brauchst du Vertrauen und so weiter. Und wenn du das, und das, wie gesagt, das ist total alt und auch irgendwie, das ist, ist nicht irgendwie hip oder so, ne? Okay. Ähm, aber wenn du dann schaust, wie eigentlich so die Standard Unternehmensberatung oder auch der Standardkonzern funktioniert, dann wird immer sehr, sehr viel von Empowerment und so weiter gesprochen. Aber am Ende kommt es dann doch darauf an, äh, wie viele Stifte du dir pro Tag aus dem, aus dem äh, Stifterregal nimmst. Und ab einem gewissen Punkt ist es dann Diebstahl. Ich übertreibe jetzt wieder ein bisschen, ja. ne? aber ja. ähm, das ist weit davon entfernt. Also, wenn ich daran denke, wie ähm, wir in meinem ersten Karriereschritt in einem größeren deutschen Konzern gelebt haben, dann war das schon sehr viel. Du hängst deine Persönlichkeit eigentlich am Eingang des Büros ab und spielst dann eine andere Rolle. Äh. Und warum? Weil du dich an einem System, an einem System orientierst. Und ähm, das, was dann so langsam bei uns entstanden ist, sage ich, wir wollen eigentlich eine Kultur schaffen, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Äh. Und warum nicht zum Selbstzweck? Das finde ich auch super wichtig. Na, wir sind absolut nicht irgendwie ein Unternehmen, wo wir äh, im Kreis sitzen mit Klangschale und wir haben uns alle lieb. Wir sind absolut auf Performance aus. Mhm. Ja, ich glaube aber daran, dass du nachhaltig damit das erfolgreiche
1: Unternehmen baust. Das ist auch so ein bisschen meine
0: persönliche Mission,
1: ja. das beweisen zu können. Ja. Ich finde das spannend. Also ich tatsächlich kann ich diese Theorien nicht. Bin ja auch gar kein BWLer, also das alles, was ich über Unternehmensführung weiß, kommt aus diesem Podcast, weil ja. ich ja Leute gefragt habe. <lacht> ähm, aber äh, also ich ich glaube, es gibt ähm, oder wie, wie fange ich das am besten an? Ich habe immer das Gefühl, es gibt so ein ganz ob so ein Schwarz-Weiß-Denken. So entweder du suchst dir einen Job, der ist halt safe und du machst den halt fürs Geld, ja. oder du suchst den Job, um dich selbst zu verwirklichen. So ich glaube in vielen ja, das stimme dir so, total zu. so dieses Entweder-oder. Ja. Und dann denke ich mir aber auch, warum geht nicht beides? Also ja. ähm, ich denke also was bei mir jemand total Klick gemacht hat, war, weil ich habe auch immer nach dem Job gesucht, der hundertprozentig Selbstverwirklichung ist, aber irgendwie so, konnte das den ja. Job nicht erfüllen. Ähm, gleichzeitig hatte ich aber auch schon Bock, was zu machen, was, was Spaß macht, aber ich habe dann auch gemerkt, ganz ehrlich, so nach 40 Stunden die Woche bin ich auch auf und dann reicht es irgendwie auch. Und Aber dann auch zu verstehen, jedes Hobby, das du hast, du hast nicht 80 Stunden die Woche Bock, dieses Hobby zu machen. Du hast irgendwann die Schnauze voll, und mein ich, Hund ist gerade im Hintergrund.
0: <lacht> ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Ich finde, ja. ich finde, äh, gefühlt haben wir da, wir, ja, ich sage einfach mal, wir, obwohl wir zwei, wahrscheinlich zwei völlig unterschiedliche Generationen sind, aber äh, sowohl meine als auch vor allem deine Generation, wir haben da irgendwie so ein Schild vorgezeigt bekommen für viele der letzten Jahre meiner Meinung nach so Purpose, Purpose, ne, Selbstverwirklichung. Ja. Und ich finde, das ist so, das ist fast schon der größte Demotivator für mich gewesen für eine längere Zeit, weil ich ja. mir gesagt habe so, oh, muss ich mir nicht eigentlich ne, ähm, mich in Spie mir in Spiegel äh, ehrlich sein und sagen so, ey, das ist eigentlich nicht mein mein Hauptpurpose. Witzigerweise habe ich genau das, was du gerade beschrieben Nein. hast, äh, mal als Experiment gemacht. Parallel habe mit ähm, äh, zwei Kommilitonen und besten Freunden angefangen, unser Hobby langsam darum zu iterieren, ob wir dann nicht ein Geschäftsmodell finden. Und haben das für ein halbes Jahr ähm, gemacht. Und auch ziemlich ziemlich nach vernünftigen Methoden und so weiter. Und ich bin für mich zu so einer krassen Erkenntnis gekommen, spätestens nach drei Monaten war es kein Hobby mehr. Mhm. Es war auf einmal Beruf. so ja. Und äh, nur weil das Thema cool ist, ist es am Ende trotzdem entscheidend, wie du da drin arbeitest. Ähm, ja. Und auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube, ähm, was für mich die... Die Mindestanforderung heutzutage wäre, es klingt so schlimm, ne? Ich finde, damit kann ich schon 90 Prozent meiner Zufriedenheit erreichen, mhm. wenn ich in einem Umfeld arbeiten kann mit Leuten, ähm, die, wo es mir Spaß macht, weil ich den richtigen Austausch auf der richtigen Art und Weise habe und wir an Themen arbeiten, die nicht gerade mit Bomben und äh, äh, Weltvernichtung zu tun haben. Ja. Ich glaube, es ist ein zu krasser Anspruch, ähm, an jeden Einzelnen, dass wir jetzt alle nur noch an weltverbessernden äh, Purpose-Maßnahmen arbeiten können. Weil ja. da bleiben ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, auf der Strecke und fühlen sich dann am Ende dabei zurückgelassen. Genauso wie es
1: in der Remote-Diskussion die Leute, die irgendwie an der Maschine stehen müssen. Ja, ja. ja. ja genau. Ich, ich sehe das halt tatsächlich ganz genauso und ich finde das ganz schön, weil ich, ich also ich bin ja 26 ähm, und ich bin voll in dieses Purpose-Purpose, du musst Spaß haben, du musst dir, ne, du dich selbst verwirklichen im Job und so und Begeisterung und das wurde aber irgendwann die Rolle, also weißt du, das war okay. irgendwann die Rolle, die ich mir im Job aufgezogen habe und dann war ich von allem immer begeistert und auch ne, dieser Podcast okay. war auch, also musste ich auch erstmal so ein bisschen lernen, weil das lebt ja so ein bisschen davon, dass ich neugierig bin, Ja, ähm, aber auch das, also ich finde, es geht halt letztlich auch immer so ein bisschen um Balance und man kann ja auch einen Job haben, wo man sagt, ey, das Thema, also ne, ich bin ja jetzt auch so als Softwareentwickler für diesen VRA ey, begeistert mich, finde ich hammer cool, aber auch da habe ich nicht immer Bock drauf. Genauso wie ich auch nicht immer Bock drauf habe, mit Freunden was zu machen oder immer Bock auf Sport habe oder ne irgendwie zocken, was auch immer, sondern es geht ja immer irgendwie um Balance und irgendwie nur bei Beruf. Ende kannst du dir auch die Frage stellen,
0: sie haben ja gerade ein paar ganz gute aktuelle Beispiele, wobei ich glaube, das Final Judgment ist da immer noch äh, nicht aus, ne? aber hey. es gibt ja auch ein paar Unternehmen, die äh, den Oberhammer Purpose haben, wo du ja. aber eine krasse Toxic äh, work culture hast. Das kannst du ja entscheiden, ne? äh, Was ist dir am Ende des Tages wichtiger? Klar, es gibt, glaube ich, immer die Utopie, dass du an irgendetwas arbeitest, was dich absolut nach vorne bringt, persönlich. Ja. Und auf der anderen Seite in einem Umfeld, was einfach komplett befreiend ist und wo du dich komplett selbst verwirklichen kannst. Mhm. Ich glaube nur, ähm, dass du auch in anderen Umfeldern 90 Prozent davon erreichen kannst und die unendliche Suche nach diesen letzten
1: 10 Prozent machen dich im Zweifel unglücklicher als, äh, ja als das andere. Genau, und dieses also auch dieser Umgang mit diesen diversen Möglichkeiten und so. Ähm, das bringt mich aber tatsächlich auch nochmal <lacht> zu so einer Frage, ähm, die hätte ich nämlich auch wahrscheinlich ein bisschen später gestellt, aber es passt jetzt gerade ganz gut. Und zwar, was würdest du sagen, aus deiner eigenen Erfahrung heraus, sowohl als Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, welche Rolle sollten ArbeitnehmerInnen für ArbeitgeberInnen spielen? Also was ist ja. eigentlich für mich, mein Arbeitgeber, was hat der für eine Rolle in meinem Leben und welche Rolle sollte er einnehmen und welche, welche vielleicht auch nicht? Ich würde mal sagen, was ist? ich würde mal anfangen mit was nicht. Ähm,
0: ich glaube, es sollte kein Familienersatz sein. Ich finde, das ist zum Beispiel ein Fehler, den viele New Work Unternehmen oder zumindest Firmen, die New Work sich auf die Fahne schreiben. Ähm, äh, vor ein paar Jahren mehrheitlich gemacht haben, aber auch immer noch, wir sind eine Familie bei Firma XY. Mhm. Wir sind keine Familie, du wirst bei uns nicht reingeboren, sondern es entscheidet sich eine Gruppe, ob sie dich dabei haben wollen. Du entscheidest dich, ob du dabei sein möchtest und jederzeit kann diese Zugehörigkeit auch beiderseitig beendet werden. Was ja. sind wir? Wir sind eine Wertegemeinschaft. Ja, Das, das finde ich schon mal enorm wichtig. Also ähm, ich möchte nicht, dass von einem Arbeitnehmer erwartet wird unendliche ähm, ähm, äh, ja. ähm, mir fällt das Wort nicht ein äh, Probleme zu akzeptieren was ah auch ja. immer ähm, ja. Kompromisse ja. zu machen das war das Wort was mir gerade nicht eingefallen ist. okay ja. ähm, weil am Ende des Tages sind wir eine Wertengemeinschaft die auf Zeit äh, befristet ist so mhm. und das ist auch völlig okay dass es ein davor und danach gibt mhm. ähm, wie wie ähm, sollte man die Arbeitnehmerin, also, wie, also sollte man mit ihnen umgehen oder was sollte man, wie sollte man sie sehen, war glaube ich deine Frage. Ne?
1: Ja, welche so Rolle sollten sie in dem Leben eines Arbeitnehmers spielen? Ja, so.
0: genau. Also, ich finde, ja. der, der entscheidende Punkt dabei ist, ähm, dass es Menschen sind. Wir sind alle zusammen Menschen. Ja? Also. Und ähm, wenn das der entscheidende Punkt ist, äh, dann wird uns relativ schnell klar, dass die Summe dessen, was du da im Unternehmen hast, immer noch die Summe von vielen, vielen einzelnen Menschen sind. Ja. Meistens ist es so, wenn du eine gute Kultur hast, kriegst du wahrscheinlich mehr als die Summe der Einzelnen heraus. Mhm.
1: Ähm,
0: aber am Ende entscheidet über den Erfolg des Unternehmens mehrheitlich die, 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 die Gruppe von Individuen, wenn man so will. Ja. Das heißt, ich glaube fest daran, äh, dass langfristig unser Unternehmen erfolgreicher oder unerfolgreicher wird, in, in dem Moment, wo wir die besseren oder die, ich sehr, sehr pauschalisiert, die besseren oder schlechteren Menschen ähm, äh, für uns begeistern können. Ja. Ähm, und ich glaube, dass wir das vor allem können, wenn wir die Menschen nicht verarschen und sie behandeln wie Menschen. Ja. Ähm, weil dann wird es dazu führen, dass die guten Leute sich auch dafür entscheiden, länger bei uns zu bleiben und von ihren Freunden und Freundinnen erzählen, dass sie auch bei uns arbeiten sollen. Und dann haben wir, glaube ich, ich, das ist meiner Meinung nach die. die das, was ich, wie ich Arbeitnehmer sehen sollen
1: sehen möchte. Uh. Ja, also gibt das deine Frage beantwortet. Ja, doch, zum Teil auf jeden Fall schon. Also ich finde diesen Aspekt mit, mit Familie, also als Familienersatz, ähm, erinnert mich sehr, sehr an The Office, ähm, wo er ja Mike bin. Scott eigentlich immer, ja, wir meine Familie, ich bin hier der Vater. Absolut. von
0: Ja, genau. Also natürlich ist da Der, in der Start die von einer Toxic Work Culture.
1: Ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist auch im Begriff von Toxic Work Culture da. Ähm, ich ich finde auch, dass Ganz schrecklich, weil es eine, eine Familie ist ja ein Ort, also idealerweise ähm, oder es geht ja bei Familie, ob jetzt durch Freunde oder durch Blutsfamilie, ist erstmal egal, wo es irgendwie um Sicherheit geht und Geborgenheit und sowas und ein Arbeitgeber ist immer letztlich, ist das da immer alles an, ein Stück weit auch an die Leistung geknüpft, nicht immer zu 100% und nicht jeden Tag hundertprozentig ab, abrufbar, aber so on the long run als Arbeitgeber wirst du jemanden nicht permanent halten, der einfach immer unter dem liegt, was er leisten muss. Ja, damit.
0: oder noch oder extremer äh, äh, den rechtsradikalen Onkel, mit dem du dich zum Weihnachtsessen treffen solltest und das ja. hat vielleicht auch einen positiven Aspekt, wenn du mit dem weiterhin in Kontakt
1: bleibst. Ja. Ähm, das würdest du in der Firma nicht akzeptieren. Nee, genau, der fliegt dann einfach raus. Genau, ein ist Genau, ja. Asi ist, ja. Genau. ja. <lacht> und, und, und das finde ich irgendwie, ne, dadurch ist es halt an Leistung geknüpft und ich, ich glaube, es ist von Arbeitnehmerseite aus nicht gesund, die diese, diese Bedürfnisse, die eine Familie vielleicht abdecken kann, auf Arbeitgeber zu projizieren auch. Äh, trotzdem finde ich, total. Freundschaften innerhalb eines Arbeitsumfelds können stehen und die können dann auch darüber hinaus entstehen. Aber ja. ne, so als, als großes Konstrukt. Und, und du dann, kannst dich auch auf einer
0: tieferen Ebene kennenlernen. Ja. Das ist
1: auch super wichtig. Ja? Auch da wieder das Emotionskonstrukt
0: ähm, aufzubrechen und nicht irgendwie so eine, so eine Fassade in die Firma zu spielen, das ist total ja. wichtig. Nur die Erwartungen, die aneinander gekoppelt werden, dürfen halt nicht die einer Familie sein. Ja. Also, wenn wir durch dick und dünn gehen und jemand kann woanders halt mal mehr bekommen oder mal eine bessere, ein besseres Umfeld, dann ist das auch völlig normal und akzeptabel, weil im Gegenzug ist es auch genauso. Als Unternehmen hast du auch erstmal den Zweck, erfolgreich zu sein. Und dann ist auch in Ordnung, wenn du für irgendeine Aufgabe jemanden besseren findest, dass das ja. auch mal in Ordnung, ja? ja. Ähm, so. Ich glaube, das ist wichtig, weil sonst in dem Moment, wo das, wo dann auf einmal ein, das, was wir zumindest mal von einer gesunden Familie erwarten, mit dem bricht, was dann in einer Firma passiert, hast du Enttäuschung und dann,
1: dann zerbricht so ein Kartenhaus noch viel schneller. Ja, ich habe schon von Leuten gehört, ähm, deren Arbeitgeber versucht haben, nur potenzielle Freunde einzustellen, also auch mit Ansage. Ich auch gedacht, habe, oh nee, das, das geht gar nicht. Also du musst, guck doch mal, ob die Leute was können und dann, klar, sollten die ins Team passen, aber potenzielle Freunde, also das schwingt ja noch mal die Erwartung mit, dass wir dann auch noch alle unsere Freizeit miteinander verbringen, ständig. Klar. Wo ich auch sage, nee, also. Wir müssen der
0: alte Google-Ansatz, ähm, ich packe einfach alles in mein Büro, damit die Leute möglichst lange im Büro bleiben. Ich finde, ja. wer dahinter die Kernmotivation nicht sieht und nicht versteht, ähm, dem ist dann auch
1: nicht mehr geholfen, meiner ja. Meinung nach. Ja. Ähm, ich finde aber auch die Frage spannend, so welche Rolle sollte der Arbeitgeber im Leben des Arbeitnehmers einnehmen ähm, und beziehungsweise wie ist da dieses Gefüge, weil das ist auch was, ich zum Beispiel, ich bin aufgewachsen. So meine erste Sozialisierung in dem Bereich war, streng dich an, du musst gute Noten haben, du musst Dings, damit du einen Job kriegst, weil Jobs <lacht> sind rar. So Und Welche? jetzt ist es ja ganz anders. Jetzt ist da einmal, Jobs sind alles andere als rar, äh, Arbeitnehmer sind rar. Und diese... Jetzt um
0: bin ich mir gerade wieder nicht mehr so sicher.
1: Also jetzt gerade erleben wir zumindest in einzelnen
0: Bereichen wieder seit wenigen Monaten das Gegenteil. Aber ja, ja ich, ich verstehe deinen, ich versteh deinen ja, Punkt, ja.
1: Ja, also zumindest auch, also in meinem Arbeitsumfeld, so als Software-Mensch, ist, ist es eher noch so, dass die Arbeits-, also ja. der Arbeitsmarkt sieht gerade ganz gut aus, so. Ja. Ähm, aber ja, ähm, nichtsdestotrotz ist da ja so ein bisschen so ein Wandel auch in dem, wer ist sozusagen in der Bringschuld? Also, wer, wer ist eigentlich hier gerade abhängiger von wem? Und das ist vielleicht auch eine, wer ist eigentlich abhängiger von wem, deiner Meinung nach? Arbeitnehmer oder Arbeitgeber? Also, oder ist das, kann man das so nicht beantworten? Also ich finde, ich finde, ja, ich glaube nicht, dass du
0: es allgemein beantworten kannst. Mhm. Ähm, weil wir haben, wir haben uns mal eine Frage gestellt, vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ähm, wer geht eigentlich das höhere Risiko ein in dem Moment, mhm. wo du einen Arbeitsvertrag drüber und der äh, Kandidat jetzt kündigt und unterschreibt? Ne? Also wer mhm. geht da jetzt an der Stelle das größte Risiko ein? Und ich glaube, an der Stelle hast du immer noch ein Ungleichgewicht, weil für das Individuum geht. Äh, der Einzelne erstmal das größere Risiko ein, weil sein hundertprozentiger Income jetzt von diesem einen Arbeitgeber abhängt, ja. ähm, dass eine Firma, zumindest mal, wenn sie irgendwie größer 100 Leute sind, direkt äh, den Bach runtergeht, weil eine Person nicht kommt, glaube ich nicht. Ähm, und, der, und, das, und ich finde, das ist auch eine Verantwortung, der man gerecht werden muss. Ähm, ja. Das ist auch eine Verantwortung, die uns total enorm wichtig war, ähm, während Corona. Ähm, uns hat es ja ziemlich stark erwischt, und wir haben uns halt die Frage gestellt, machen wir dasselbe wie viele der anderen Unternehmen da draußen? Ähm, nehmen wir erstmal die Leute raus, die unser Vertrag unterschrieben haben, die eine Probezeit haben oder ähm, sind die eigentlich genauso Teil von uns? Und wir haben uns für das Letztere entschieden. <lacht> ähm, ich glaube, es dreht sich halt dann um, wenn du dein Beispiel wieder genommen, Softwareentwickler, einmal in Summe, dann schon eine relativ große Macht. Ne? Also da ja. ist das Machtgefüge dann wiederum anders, nur ähm, ja, ich finde es sau schwierig zu beantworten. Also ja. auf Individuumsseite ist es glaube ich so, wenn du nur diese nur eine Person und die Firma behandelst, dann ist es glaube ich schon so, dass die Firma einfach eine größere Machtposition meistens hat ja. ähm, und
1: äh, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es äh, Gewerkschaften gibt. Das wäre nämlich jetzt auch mein Punkt gewesen, weil ich glaube, ich, ich würde dir da total zustimmen, ich glaube, letztlich haben Arbeitnehmer in Summe genauso viel Macht, aber halt Metall. in Summe. Und die zu mobilisieren, ist natürlich schwerer. Und ich meine, das ist ja auch ein Thema, Gewerkschaften und so, das ist ja ein ganz, ganz altes Thema, also genau ja. diese, diese Macht irgendwie klar zu machen. Aber ähm, ich, ich finde, äh, ich, ich glaube, also ich, na, so viel Arbeitserfahrung habe ich jetzt auch noch nicht in meinem Leben, deswegen äh, will ich da jetzt auch nicht. Aber meine Vorstellung momentan ist, dass man als Arbeitnehmer ganz gut damit beraten ist, sich auch immer wieder zu vergegenwärtigen, dass auch der Arbeitgeber einen braucht und dass auch da was kommen ja. muss. Ne? Und ich glaube, das ist einfach aber, das heißt neu, aber das ist noch eine neuere Entwicklung. Das war halt irgendwie nicht immer so. Ne? Also Total. Ich, ich bin mir nicht
0: so sicher, inwieweit mir die so diese Machtfrage nicht eher zu destruktiv ist. Ne? Ja häufig werden wir da auch in so, in so existierende Schubladen und Muster ge geschoben. Ne? So also Der Arbeitgeber muss ja jetzt das wollen und der Arbeitnehmer muss ja jetzt das wollen. Ganz ehrlich, in den allermeisten Fällen, wenn wir jeweils unser Why verstanden haben, also warum wir eigentlich was machen und was die eigentliche Intention ist. Ja. Also ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben gerade wieder eine Mitarbeiterumfrage gemacht mhm. ähm, und dann kommt halt natürlich raus, ähm, dass einzelne Leute ähm, nicht, nicht mit dem mit dem Gehaltsmodell, so wie wir es heute machen, zufrieden sind. Aha. Aber wenn du dann die, das qualitative Feedback dir anschaust, dann siehst du halt zumindest bei einzelnen Leuten auch, dass äh, wir nicht gut genug erklärt haben, warum wir das eigentlich machen. Aha. Weil das ursprüngliche Problem, wofür wir es eingeführt haben, äh, ist gar nicht mehr transparent, ist völlig Aha. verloren gegangen. Und es ist einfach keine Alternative, was Altes wieder zu machen. Ähm, und ich glaube, wenn wir uns da, das ist so ein bisschen... Vielleicht die Analogie zu youtube kommentaren ne? Ähm, man kann sich halt immer gegenseitig relativ schnell oberflächlich bashen und super schnell super radikal werden. Ich glaube, wenn man sich zusammensetzt und Konversation betreibt und versucht wirklich jeweils den anderen
1: zu verstehen, dann hast du deutlich häufiger Aligned Interest, als äh, uns das immer wieder erzählt wird. Ja. Das stimmt, ja. Also ich wollte da jetzt auch gar nicht so einen, so einen Klassenkampf irgendwie aufmachen. Ja. Ähm, <lacht> Aber ähm, ich, also als wir da gerade so drüber geredet haben, ist mir auch nochmal so richtig in den Kopf gekommen, wie absurd das eigentlich auf so einer größeren Ebene ist. Ich meine, wie schwierig ist das schon, Familien harmonisch zu halten. Familien ja. können von zwei bis 20 Personen sein, so, keine Ahnung, aber ja. selbst selbst die kleinste Familie, also zwei Leute plus Kinder vielleicht, ähm, oder nur zwei Leute, das, also selbst das hat ja schon immer Konfliktpotenzial. Oder jetzt nimm das so mal 100 und sag, so, wir müssen jetzt irgendwie alle miteinander klarkommen. Ähm, ich glaube, das, also das macht man sich vielleicht auch gar nicht oft genug bewusst, wie schwer das eigentlich für, für alle Seiten ist.
0: Und Das finde ich einen super spannenden Punkt. Häufig werde ich ja gefragt, was hat denn äh, New Work für Nachteile oder was stehen da für Kosten mit mhm. auf, der, auf der Gegenseite. Und ich finde damit, da sprichst du gerade einen entscheidenden Punkt an. Ne? Wenn mhm. du dir anschaust, Familie ist ja im Zweifel manchmal schwieriger als alles andere. Warum? Weil es den meisten Leuten doch wichtiger ist, tiefe Emotionen verwurzelt sind und so weiter, gemeinsame Geschichte. Okay. Das heißt, wenn du jetzt erstmal schaust, du hast irgendeinen irgendein, irgendein grauen Arbeitgeber, sagen wir mal. Okay. Ja, da ist alles relativ egal, die Leute sind eher da, Theory X, die arbeiten einfach nur, weil sie ihren Paycheck haben wollen und so weiter und ist auch auf Motivation, wird Gelinde gesagt, geschissen. Okay. Dann hast du auch kein großes emotionales Attachment. So, die Leute sind da, es ist so die. Ich glaube, das fiese Bild, was viele von uns haben, wenn sie an, ähm, an äh, Bürokratie ähm, denken oder an irgendeinen Finanzamt. Ja? Also, ja. Ich glaube, das ist nicht mehr fair, aber das ist so das Bild, was wir, was wir da ja. haben. Jetzt sagst du, das Gegenstück bei uns, müsst, musst du dich eigentlich ständig mit dir selbst, deiner eigenen Reflexionen über dich selbst auseinandersetzen, da triggern, weil du halt viel häufiger in Konflikten mit anderen Personen bist, weil nicht irgendjemand oben, über den sich alle ausregen können, sagt, Ihr macht jetzt ihr lauft jetzt nach links oder ihr lauft jetzt nach rechts. Das ist am Ende viel anstrengender. Das ist viel ja. anstrengender. Ja. Ich bin der Meinung, es ist nachhaltig erfüllender und äh, macht viel viel mehr Spaß, aber es ist verdammt nochmal anstrengend. Und das ist das der, der, ich glaube, das was wir was immer noch unterschätzt wird von vielen Kandidatinnen, die bei uns anfangen, weil sie weil es sich erstmal so schön und rosig anhört. Und dann am Ende überrascht sind, wie viel Energie ähm, sie eigentlich da reinstecken müssen. Es ist, es ist einfach nicht so einfach.
1: Das finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt, weil wir ja davor gesagt haben, ähm, ein Arbeitgeber sollte nicht die Familie ersetzen. Ja. Ähm, gleichzeitig, wenn wir New Work ernst nehmen, dann haben wir einen Aspekt, den Familie auch anstrengend machen kann, nämlich der, dass man viel mehr auf sich zurückgeworfen wird, viel mehr mit sich in der Firma ist und sich dadurch halt viel mehr mit sich auseinandersetzen Absolut. muss. Du machst was, dich nackig. Genau, Zweck. du machst dich viel nackiger und ja. was ja auch wieder irgendwie anstrengend ist und damit ja wieder näher an dieses Familienbild wenn wir da jetzt mal bei bleiben irgendwie ranrücken, ja. ne? oder an, das, an dieses Familie ist irgendwie so ein vorbeladenes Wort, aber so dieses. Ja, yeah, ist für viele Leute für die die
0: Begriff auch nicht ein positiver, das muss man das genau,
1: das vergesse ich auch mal wieder, da habe ich mal ein sehr witziges Feedback von einer Arbeitnehmerin bekommen auf ja. vielen Jahren. Aber ne, also ich glaube, viele kennen das, dass tiefgehende zwischenmenschliche Beziehungen sind erfüllend, aber auch anstrengender. Während oberflächliche Bekanntschaften sind oft leichter, aber halt auch nicht so tiefgehend und ja, nicht meine, so erfüllt. Ich meine,
0: guck dir das allersimpelste Beispiel an. Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, aber ja. äh, du weißt wahrscheinlich genau, was du sagen musst, um deinen dein Geschwisterteil äh, richtig schön zu triggern. Und ja. im Zweifel machst du das auch mal unter, unbewusst, weil du dich gerade unfair behandelt fühlst. Ja. Ähm, in, in einem Unternehmen, wo wir uns alle scheißegal sind, kann ich probieren, dich zu triggern, aber ich weiß im Zweifel gar nicht genau, was dich
1: triggert. Wenn wir wir halt Der Typ von der Arbeit, juckt mich doch nicht. Äh, genau,
0: wenn ich zum Beispiel aber eine gemeinsame Coaching-Session hatte mit dir und wir haben offen und ehrlich darüber geredet, was unsere tiefsten Ängste sind und wo ich glaube, dass ich schlecht bin und wo ich glaube, äh, äh, dass ich mich stark verbessern muss, und du, dann kannst du das halt im nächsten, in der nächsten Diskussion äh, bewusst oder unbewusst gegen mich verwenden. Hm so und das ist auf jeden Fall klar du machst dich angreifbar du machst dich nackiger nur äh, meine klare Erkenntnis dazu ist wir sind eben im, im Durchschnitt gute Menschen und Nein. wir nutzen das eher um die anderen zu verstehen als um, um sie
1: zu verletzen ja aber ich verstehe auch wirklich warum Leute sagen ey auf diesen ganzen New Work habe ich keinen Bock so ich Absolut. diese Energie diese Auseinandersetzung die will ich vielleicht im privaten machen aber nicht ja auf der Arbeit, und es gibt ja auch Leute, die wollen die auch nicht im Privaten machen, die werden dann auch nicht auf der Arbeit damit anfangen, ne? also Absolut. wenn wir wieder bei dem rechtsextremen Onkel bleiben, der wird jetzt nicht <lacht> so anfangen, da irgendwie seine, seine Werte zu hinterfragen, weil er eine ja. New York Firma ist. Ja, ja. Ähm,
0: Absolut, genau, T total. Ähm, ich finde, fast noch schwieriger zu unterscheiden, sind irgendwie, ich, ich sage immer, sehr, sehr pauschalisiert, ähm, es gibt drei Typen von Menschen, die sich bei uns bewerben, oder es gibt drei Typen von Menschen, nur zwei davon bewerben sich bei uns, hoffentlich, mhm. um, der eine Typ ist, der recht radikale Onkel, ja, ähm, der sagt so, ja, ich will das nicht und gut ist. Mhm. So, der macht auch, der bewirbt sich ja gar nicht. Es gibt aber auch zwei andere Typen, beide bewerben sich und die einen sagen, geil und ey, ich habe das schon gemacht oder ich weiß genau, endlich erfüllen sich meine Wünsche. Mhm. Und dann gibt es die Variante 2, die ist super schwierig davon zu unterscheiden geil, ich will das auch und endlich erfüllen sich meine Wünsche, aber eigentlich habe ich Stimmen in mir drin ganz tief, die mir jeden Tag wieder sagen, ich falle lieber in meine alten Muster zurück, als mich selbst zu hinterfragen, weil ich lieber ja. dieses Schutzschild aufrechterhalte. Ja. Und jetzt auch wieder noch zu pauschalisieren, aber das ist am ehesten bei Leuten, die lange, lange Zeit in einem Konzern ähm, gearbeitet ja. haben, zu finden. Nur da sind eben auch super, super erfolgreiche Leute und viele Leute kommen von uns aus jemals, jemals im Konzern. Ich habe auch vorher in einem Konzern gearbeitet. Ja aber es ist sau schwierig diese zwei voneinander zu unterscheiden ja, ähm, und da geben wir uns halt beste Mühe im Zweifel durchs Cultural Fit und äh, viele andere kleine Bausteine des recruiting Recruiting-Prozesses.
1: verstehe ähm, das bringt mich auch ein bisschen auf die Frage wir hatten, du hattest das vorhin schon angerissen so was was kostet das eigentlich ein Unternehmen diese Dinge zu tun weil ähm, wenn du diese Leute hast und du und die werden Energie Dafür aufwenden, sich mit sich auseinanderzusetzen und mit den Beziehungen zu ihren Kollegen, Vorgesetzten, wie auch immer, auf einer ein bisschen tieferen Ebene. Das zieht ja Energie und diese Energie, also Energiehaushalt ist begrenzt, das heißt, die wird für die Brutto-Netto-Arbeitskraft äh, fehlen. Also, das heißt, von einem 8-Stunden-Tag gehen vielleicht auf einmal eine, äh, zwei oder drei, vier Stunden statt einer für persönlichen Kram drauf, weil irgendwie Dinge halt geklärt werden müssen. Weiß ich nicht, sind random Zahlen, ne? Aber, ähm, Rechnet ihr das mit ein? Wie geht man damit um? Ist das eine Kalkulation, die man macht? Ähm, oder ist das einfach so, gut, ist halt so? Also ich glaube, das allererste mit dem, wo wir dich aufräumen wollen würde, ist, das kannst du dir halt
0: nur leisten, wenn du hochprofitabel und durchfinanziert. Bist. Das ist ein mhm. Luxusgut, das kannst du dir halt nur leisten. Das ist irgendwie wie den Porsche, den du dir in die Garage nee. stellst. Nee. Ja, cool. Äh, dann brauchst du nicht darüber diskutieren, äh, dass sich ein Dutcher ja vielleicht nicht so cool fährt. Ich kaufe mir einfach einen Porsche, dann ist alles ja. gut. Das glaube ich, das ist eine völlig falsche Sichtweise. Ich würde behaupten, dass wir alles immer so probieren zu so tun, dass es am Ende einen net positive Effekt hat. Ähm, so, jetzt stellt sich die Frage, wie kannst du es messen? Ähm, und vor allem auf welchem Zeitraum? Aha. Und die ehrliche Antwort ist, wir können es nicht messen und wir können auch nicht äh, den Zeitraum klar bestimmen. Am Ende bleibt es bei solchen soften faktoren glaube ich, schon sehr stark ähm, an Überzeugung. Aber jede einzelne Sache, die wir machen, hat in irgendeiner Grund äh, irgendwo eine Herleitung. Und wir machen nicht, wir, also wir haben, wir sind ja auch nie aufgestanden und haben gesagt, wir machen jetzt New Work, weil mhm. wir irgendwie hip und cool sein wollen und weil wir sonst keine Arbeitnehmerinnen bekommen. Sondern wir haben für uns sukzessive Dinge hinterfragt an alten Mustern, die wir nicht für sinnvoll erachten, die wir nicht in unsern Menschenbild, mit unserem Menschenbild vereinen konnten. Und ich glaube, jede einzelne davon führt am Ende dazu, dass wir bessere ähm, Leute bekommen, dass wir besser gemeinsam zusammenarbeiten können ähm, und bessere Entscheidungen treffen und dadurch am Ende ein erfolgreiches Unternehmen bauen können. Ähm, so jetzt Kannst du natürlich bei jeder einzelnen Maßnahme dir genau die Frage stellen. Ne? Ähm, ganz konkretes Beispiel, wir haben mal durchgerechnet, wie viel Kohle wir für Coaching ausgegeben haben in den letzten ähm, ähm, Monaten und Jahren und das ist über eine Million. Ja, ja für wir Klar, da haben wir jetzt mal alles zusammengezählt. Die internen Coaches, die ähm, so unterschiedliche Rollen übernehmen, aber davon haben wir einige an der Zahl, aber auch das externe Coaching, was wir ähm, für verschiedenste Führungskräfte ähm, bezahlt haben. Aha. Und ähm, da stellst du natürlich die Frage, jedes Jahr wieder aufs Neue, inwieweit rechnet sich das? Ja. Aktuell sind wir uns, ist die Antwort immer super klar, wir sehen direkt den Effekt, was es für einen Unterschied macht, wenn ein guter Coach zum Beispiel einen Onboarding-Tag ähm, organisiert und das ändert am Ende total viel darüber, wie effizient oder wie effektiv nachher äh, neue Mitarbeiterinnen agieren können. Ja. ja. Ähm, ich glaube, also ich glaube fest daran, dass das ein positiver äh, Netteffekt ist am Ende des Tages und das ist auch der Grund, warum wir es machen. Wir machen es nicht zum Selbstzweck.
1: Ja, genau. Darauf zielte die Frage auch nochmal so ein bisschen ab. Ne? Also, weil ich, ich, ich glaube, es gibt immer so kritische, kritische Stimmen oder kritisch eingestellte Menschen, die dann halt genau das sagen: Ja, aber hm, ne, das muss man sich auch leisten können und bla bla. bla. Aber einfach nochmal klar zu machen: Man macht das nicht nur aus Menschenliebe oder man muss das nicht nur aus Menschenliebe machen, sondern man kann das auch einfach, also das hat auch Absolut. einfach einen ja. positiven Effekt. Und gerade wenn man dann auch wieder zu diesem Arbeitsmarktthema kommt, also von wegen, es gibt einfach viele Stellen in zumindest in Bereichen und Leute haben schwierig oder Unternehmen haben Schwierigkeiten, MitarbeiterInnen zu finden zu sagen, das sind, wenn man das ernsthaft lebt, dann kann das halt auch wirklich ein Faktor sein, der einem an der Stelle zum Beispiel enorm hilft. Und ähm, das war mir irgendwie nochmal wichtig, das nochmal klarzumachen. Ja,
0: ich glaube, was, was du nicht machen darfst, ähm, ich nenne es immer ganz gerne, den Bauchladen von New Work aufzumachen ja, und ja. die einfach irgendwie deine fünf Sachen in Obstkorb und genau, äh, äh, Remote Work und flexible Arbeitszeiten und dann ist auf einmal alles super. Das nee. wird... Äh, das geht nach hinten los. So. Nee, total. Und da gibt es auch deutlich günstigere, aufwendigere Themen, die du zuerst angehen musst, Nämlich mal dich selbst in Frage zu stellen ja. und dein Menschenbild in Frage zu stellen und was du daraus für Handlungen ableitest, wie sich dein Verhalten daraus ableitet ja. und so weiter.
1: Ja. Genau, und, und, und wenn man das macht, das führt ja dann dazu, dass vielleicht wirklich jemand sagt, ey, bewirb dich doch auch da, wo ich jetzt gerade arbeite. Ich fühle mich ja. da super wohl. Und ja. im Zweifel ist das viel wertvoller als 10.000 LinkedIn-Ausspielungen. Benefit-Liste ja. auf der es gibt, Website. Ja. Es gibt auf TikTok eine ganze Kategorie von Videos, die sich genau darüber lustig machen. Den Obstkorb. Es nennt, nennt sich Corporate Red Flags oder so, ne? Also der Geid. Obstkorb, der Tischkicker. Wo man eigentlich sagt, wenn du das liest, kannst du eigentlich direkt lassen. Also musst du auf dich jeden gar nicht Fall. Ja ja, ja, ja. Weil ähm, jetzt am Ende ist es... Das... Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich in das
0: Detail reingehen sollte. Ich, ich finde diesen Begriff Benefit einfach unglaublich bescheiden ja All right. All ähm, right. weil also kannst am Ende kannst du es dir geht's auf wenn du wenn du ein bisschen tiefer schaust sind Benefits Gehaltskomponenten ja yeah. ähm, so das heißt aber Gehaltskomponenten, wo das Unternehmen entscheidet, wofür sie dein Geld ausgeben, anstatt dass sie es dir auszahlen und du kannst dann entscheiden, wofür sie es ausgeben. Wenn ich als Unternehmen Fitnessstudio-Mitgliedschaft bezahle, dann möchte ich das, weil du damit fitter wirst und ich dir ein Incentive gebe. Das heißt, ich greife schon mal rein in deine eigene Autonomie als Mensch, was du mit deinem äh, ähm, Gehalt machst. Es gibt ja. natürlich eine signifikante Ausnahme. Ich weiß auch, dass das gerade ein bisschen zu einfach gedacht ist. Nämlich dann, wenn es steuerliche Vorteile gibt und es für beide einen Vorteil gibt. Ja. Das gibt aber das ist meistens überbewertet.
1: Ja, ja, genau. Und auch da muss man sagen, das kann sich ja tatsächlich auch nicht jedes Unternehmen zum Beispiel wirklich leisten. Äh, und ich finde, ne, Benefits, das kann ja auch alles nett sein. Also die, die, und das, also, die sind ja auch nicht immer automatisch schlecht. Also ich freue mich Absolut auch über die Stellungsplatte. Aber die macht halt im Zweifel, würde die nicht wettmachen, wenn halt grundsätzliche Dinge falsch laufen. Und ich ja, glaube, das genau. darf man dabei halt einfach nicht vergessen. Ja, ja, ich überlege gerade, ich glaube, wir haben nicht alle Fragen, die ich vorher im Kopf hatte, besprochen. Aber ich, das ist auch nicht so schlimm, weil ich glaube, wir haben ein sehr äh, anderes Gespräch über dieses Thema geführt, als man es vielleicht sonst so, zumindest ist das meine Hoffnung. Vielleicht haben auch schon tausend Leute diesen Podcast gemacht und wir haben ihn jetzt einfach nochmal gemacht. Aber auch das wäre okay. <lacht> auch das wäre schön, oder? Ja, <lacht> nicht auch. Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich habe ein gutes Verständnis davor, wie deine Sicht auf diese New Work Sache ist. Und ich, es freut mich sehr, weil du hast ja gesagt, wir sind ungefähr zwei unterschiedliche Generationen. Ja, würde ähm, ich so vermuten, ja. weiß nicht genau, wie alt du bist, ehrlich ich gesagt. Ich bin
0: 39 gerade geworden. 39. Also nicht ganz, aber fast.
1: Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen uns. Ja. ja. Ähm, und äh, wir haben aber, glaube ich, eine sehr ähnliche Sicht darauf. Und das fand ich irgendwie beruhigend zu wissen, weil das auch für meine berufliche Zukunft mir einfach immer so ein bisschen Hoffnung gibt, wenn man mit Leuten die... Mir auch, die ja. ...anstellen gibt <lacht> und denkt, ah cool, es gibt... ne Also ich meine, ich bin auch... Bis jetzt hatte ich echt immer Glück mit meinen Arbeitgeber. In, also ja. das hatte ich da echt immer gute, gute Erfahrungen. Ähm, aber man kriegt ja einfach auch so aus dem Umfeld mit, dass es halt auch echt anders geht irgendwie. Absolut, ja. ja. Ich glaube, das ist aber auch fast generationsübergreifend so. Ja, das ja. denke ich auch. Ja, cool. Vielen Dann, Dank. Ja, sehr gerne. Ich hau dich noch schnell durch zwei Kategorien durch, wenn das zeitlich bei dir noch passt. Klar. Ja, perfekt. Es klingt auch sehr schön, wenn man irgendwo durchgehauen wird. Aber ähm, Kategorie Nummer eins ist ähm, die Frage, wenn du irgendwas erfinden könntest, egal was. Egal, was es kostet, egal, welche Technologien dafür Firma braucht, was wäre das? Ich kann dir sonst ein Beispiel geben, was ich immer nenne. Ja, dann? Und, und mein Beispiel wäre, ich würde so eine Art Empathiemaschine erfinden, wo <lacht> wir beide uns zum Beispiel daran anschließen könnten und ich könnte für keine Ahnung, zehn Sekunden, kann ich vorher einstellen, mich genau, exakt genauso fühlen wie du. Gewürzigerweise äh, wollte ich, ich wollte was anderes sagen, aber es geht genau
0: in die gleiche Richtung. Mhm. Äh, in, in meine Früher habe ich immer, hätte ich immer, meine erste Antwort wäre gewesen Beaming, aber ähm, äh, inzwischen bin ich der Meinung, nee, es braucht Aufwand, um an verlegene Orte zu kommen, sonst sind da viel zu viele nicht unten <lacht> ähm, <lacht> Von daher genau in die Richtung, die du auch gesagt hast, meine Maschine wäre ähnlich und zwar sie würde ähm, uns ohne, dass wir das selbst quasi nochmal durch unser eigenes Raster schicken könnten, es würde uns klipp und klar aufzeigen, was die Intention des Gegenübers ist.
1: Ja. Das geht voll in eine ähnliche Richtung, ja. Das war also einfach so für ein besseres Verständnis voneinander. Genau, ne?
0: aber nicht, nicht, ich kann das dann auch nicht mehr bewerten. Ich kann nicht mehr sagen, nee, ich glaube ihm das nicht. Ich glaube, die Intention ja. ist eigentlich eine andere. Nee, ich weiß klipp und klar und ich kann es auch nur neutral bewerten.
1: Ja, finde ich spannend. Finde ich spannend. Ja, cool. Okay, perfekt. Und zweite Kategorie ähm, ist die Empfehlung der Woche. Hintergrund ist, ich habe einfach sehr unterschiedliche Leute immer hier, die einfach ganz viele verschiedene Interessen haben. Und ähm, da hole ich mir gerne Empfehlungen ab. Ich versuche auch immer eine zu geben für irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat. Und das kann wirklich so ziemlich alles sein. Also von irgendeiner Form von Medien, Bücher, kann aber auch eine Tätigkeit sein. Kann ja eigentlich soweit alles sein. Was, falls du da noch Bedenkzeit brauchst, könnt ihr. ja, ich
0: nee, ähm, äh, ist tatsächlich ein bisschen was Random, was worüber wir vorhin schon einmal ganz kurz gesprochen haben. Und zwar das Thema äh, Kaffee, Joe Rogan ist ja ein streitbarer Podcast-Host, aber ja. ähm, es gibt da ein schönes Schnipsel, wo er mit einem Suchtforscher über ein Experiment spricht, ähm, hm. was derjenige gemacht hat, indem er drei Monate lang keinen Kaffee konsumiert hat und was er dann an sich selbst festgestellt und was er beobachtet hat. Und da er erzählt auch so ein bisschen zu der Historie vom Kaffee. So ein okay. bisschen so ein Mittelding zwischen Stammtischwissen, was du auf jeden Fall nutzen kannst. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch schon Dinge, um sich selbst zu hinterfragen und auch uns als Gesellschaft. Ähm, da sind so ein paar äh,
1: spannende Brain Brainteaser mit drin. Okay, ja cool. Das ähm, habe ich aufgeschrieben. Das wird dann Lennart ähm, raussuchen. Der macht nämlich die Redaktion für diesen Podcast und dann, äh, dann könnt ihr das sozusagen in den Shownotes, äh, findet ihr den Link dazu. Ähm, ich habe äh, zwei Empfehlungen. Ja, Die eine ist, ähm, ich habe, glaube ich, in einer vergangenen Podcast-Folge oder in einer noch kommenden, ich weiß gerade die Veröffentlichungsreihenfolge nicht mehr genau, man äh, erzählt, dass ich eine Empfehlung war, Tischtennis spielen gehen, mit Freunden rausgehen, Tischtennis spielen und ja. dabei sich irgendwie schon, Das macht halt richtig Spaß. Ja. Und ich habe momentan so ein bisschen Hype auf Tischtennis. Aber Problem bei diesem Sport ist, man kann ihn nicht alleine spielen. Und zum Beispiel in Hamburg ist es heute sehr windig und dann macht es draußen überhaupt gar keinen Sinn -Spaß. mehr. Spaß. Ich habe aber gesehen, es gibt wohl eine sehr, sehr gute VR-Anwendung. Ähm, ich glaube 11. Irgendwas heißt die? Ich habe sie noch nicht gespielt, aber die soll sehr, sehr gut die Physik von so einem Tischtennisball. Äh, Ehrlich. Dann dachte ich, das ist so ein guter Case für VR. Absolut. Und nicht so arcadisch wie alles. Nein, sondern wirklich Topspin, ja, Backspin, Top Auf welcher hatte.
0: Plattform? Was musst du dafür haben?
1: Ja, ich glaube, die gängigen Consumer-Headsets gehen, also Oculus Quest okay. geht, Pico okay. 4. Ähm, ja, das muss ich mir auch rausschreiben. Das finde gut. Ja, ja, verlinken wir auf jeden Fall auch. Was ähm, ich auch nochmal kurz notieren. Ähm, weil, also kostet 30 Euro, das muss man dazu sagen. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich die ausgebe, weil ich habe da irgendwie Bock drauf, das auszuprobieren. Cool. So, ja, Steffen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe, äh, Das war ein sehr, sehr angenehmes, sehr, sehr anregendes Gespräch. Ähm, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Hat mir ja, auch Spaß gemacht. Das freut mich sehr gerne. Und an euch da draußen natürlich wie immer. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch zugehört habt. Und ich würde gerne noch einmal sagen, Falls ihr diesen Podcast gut findet, falls ihr ihn in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach dadurch tun, indem ihr ihn abonniert auf Spotify, iTunes, dieser Amazon Music, wo auch immer. Auf Spotify und iTunes könnt ihr uns eine Bewertung dalassen. Das hilft uns tatsächlich sehr, weil positive Bewertungen einfach Podcasts pushen. Also macht das sehr gerne, wenn ihr den Podcast gut findet. Wenn ihr ihn nicht gut findet, könnt ihr das auch gerne machen, aber dann werdet ihr es vermutlich nicht tun. Und falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara.netzpiloten.de oder ihr schreibt uns auf Twitter an techundtrara oder an Netzpiloten oder mir direkt an der unterstrich mann. Das ist mein twitter Handle. Okay, gut, dann bis dahin. Tschüss. Ciao. Tech und Trara,
0: ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.